0: A palavra de hoje, o título dela é Decida Se Curar. A gente, em algumas áreas da vida, a gente precisa tomar decisões. Eu acredito que você deve ter uma lista de coisas que você sabe que já deveria ter decidido há alguns meses, há alguns anos, e essas decisões mudariam muitas coisas na sua vida, porém são decisões que demandam muitas coisas, demandam talvez disciplina, demandam coragem, demandam atitude. E a gente tem uma leve tendência a deixar as coisas para depois. Um bom brasileiro tem uma ótima tendência para essas coisas. Não, depois eu faço. Amanhã. A gente tem aquele negócio assim, ó, a dieta. né? Não, já é novembro, agora tem as festas. Vamos comer bastante nas festas de Natal. Não, não. Vamos começar a dieta em janeiro. Aí chega janeiro, tu esquece. Ah, já, aí agora já é fevereiro, ó, já passou janeiro. Ah, deixa para o ano que vem. Esse ano não dá, já passou o mês, e a gente vai empurrando. né? Uns empurram com com o abdômen, outros empurram, como eu, com a barriga. Né? Então, vai empurrando as coisas, as decisões, como várias outras coisas, que demandam atitudes corajosas, mas que elas vão causar efeitos muito grandes na vida. E a gente precisa decidir. Sem essas decisões, nós não vamos viver grandes coisas. Até porque, gente, o tempo passa muito rápido. De repente, já é fevereiro, para alguns, parece que demorou dois anos para acabar o mês de janeiro, mas já passou, já acabou, estamos no final. E logo, já, quando você piscar os olhos, daqui a pouco já é março, já é julho, já é novembro e já chegou o Natal de novo e você está ali, a mesma pessoa, sem ter tomado decisões, sem ter mudado nada... Aí você acha que virando o calendário, a sua vida vai mudar, mas se você continuar com os seus velhos hábitos, você não vai viver coisas novas, porque as coisas novas dependem de comportamentos novos, dependem de novas renúncias, de novas escolhas. Então, enquanto eu e você não escolhemos coisas novas, não vamos viver coisas novas. Acredita em mim, amém? Só para você ter uma ideia, olha o que Tiago disse, Tiago 4,14, vamos abrir para ler juntos. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago está falando que Jesus já falou lá nos evangelhos que a gente não não dá para se preocupar tanto com o amanhã, a gente tem que se preocupar com o hoje. Se a gente se preocupar tanto com amanhã, a gente não vai acrescentar nenhuma hora nos nossos dias. Interessante que essa palavra está muito conectada com as últimas que a gente tem falado. A gente tem falado sobre olhar para frente, quarta-feira passada. Domingo passado foi sobre siga em frente. Sobre os pesos que têm atrapalhado a nossa vida na caminhada com o Senhor. Na outra semana falamos sobre as emoções, sobre como lidar e como criar ferramentas contra a depressão, porque a vida, às vezes, causa alguns momentos difíceis e nós precisamos ter armas e defesas contra esses sentimentos. E hoje Deus está falando novamente nesse sentido de aproveitar melhor a vida. E para a gente aproveitar melhor a vida, a gente tem que ter melhores decisões. E não não ficar empurrando para amanhã coisas que eu preciso decidir hoje. E às vezes a gente vive muito por ocasião, a gente acha que o mundo, o universo precisa cooperar para que eu tome decisões simples, decisões que vão mudar algumas coisas muito grandes na minha vida, mas eu espero que a ocasião mude. Não, eu acredito em pessoas que vão decidir, apesar de um ambiente não favorável. Porque a gente tem essa tendência de esperar um ambiente favorável para decidir algumas coisas. Você não precisa ter um ambiente favorável para pedir o perdão para alguém, por exemplo. Você precisa pedir o perdão e acabou. Ou você precisa perdoar. E às vezes a gente espera e fica esperando anos um ambiente que favoreça, que promova uma facilidade. Mas nunca foi sobre facilidade, foi sobre decisão. E decisão se toma apesar das dificuldades. Estão entendendo aí, amém? E assim, gente, apesar do lugar que viemos da família que nos trouxe a origem, muitos de nós temos uma tendência a terceirizar os nossos erros ou terceirizar as nossas fragilidades, e a gente dá aquela desculpa, ah, minha família é muito difícil, eu sou assim, o meu pai era assim, meu pai fazia isso, meu avô fazia isso, e eu tenho essa tendência, apesar da origem que você veio, que eu vim, ah, o meu bairro, a minha cidade, ah, era muito violenta, ah, era isso, então a gente vai criando formas, caminhos para validar alguns erros que nós temos, só que uma coisa eu tenho para dizer para você hoje, a nossa origem, não determina o nosso destino, porque Deus pode mudar o seu destino, apesar de uma família difícil que você veio, apesar de um pai difícil que você teve, apesar de mágoas, traumas terríveis que você carrega da tua infância, se você entregar sua vida para Jesus, o teu destino vai ser outro, você acredita nisso em nome de Jesus? E muitos de nós somos presos em problemas... E a gente acaba acreditando que, por causa, a gente quer montar um quebra-cabeça para entender o porquê de algumas coisas. Por que, que eu sou assim? Por que, que eu faço isso? Por que, que eu vivo essa dificuldade? E a gente... O último, último para levar a culpa sou eu. Eu sempre vou botar a culpa em alguma coisa. Ao ah, governo, ao ah, país, à ah, minha família, o jeito que eu fui criado. Tudo bem, gente. Todas essas coisas realmente nos trazem algumas dificuldades. Realmente. Mas, com Jesus, não há impossíveis. Eu posso mudar o destino da minha vida, através de uma decisão. Acreditar no Senhor Jesus Cristo. Entender que Ele pode mudar a minha vida, mudar os meus conceitos. Perdoar o meu passado e me dar uma nova vida. Eu posso acreditar e e entregar a minha vida para aquele que vai me tornar uma nova criatura e as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se faz, eu posso fazer isso, isso é uma decisão, e aí que está o problema, porque a gente vai se, vai vivendo e vai agregando problemas, e vai trazendo uma vida difícil, uma vida pesada, você veio domingo passado, você viu como a vida fica pesada com o pecado. Quem veio domingo passado e viu, viu o peso do pecado? Bem, ainda bem que vocês viram, né? O Giovanni sentiu o peso do pecado. Giovane, Giovanni está aí? Ah, o GG está aqui, né? O foi o único que sentiu na pele o peso do pecado. Nós só vimos, né? Só que a gente sabe em nós os, o peso que traz. Mas são decisões. Se tem uma coisa que Deus deixou para eu e para você decidir, é sobre o pecado, gente. Porque o que a gente faz? A gente decide sobre tudo, né? A gente decide sobre os planos, ó Deus, 2024 será um ano da minha vitória, aleluia Eu quero isso, eu quero aquilo, a gente faz uma lista, entrega na mão de Deus e faz A gratidão vem lá por último, assim, né? É só pedido, pedido e pedido e pedido E a gente não, não agradece o nada que aconteceu, a gente só pede pelo que não tem E vai pedindo e vai pedindo Só que aí a gente cria um plano perfeito para uma felicidade que eu e você criamos Não, para eu ser feliz, é desse jeito, Deus. Então, toma aqui o meu plano. Só que Deus sabe o caminho que Ele já traçou para a nossa vida. Ele já tem um propósito, já tem um plano. A Bíblia diz que nós fomos feitos para planos já feitos por Ele. E a gente não consulta os planos já prontos, a gente cria o nosso. E aí a gente vai criando uma vida de uma caminhada pesada. Só que o que é para a gente decidir de fato... Quer dizer não para o pecado, sim para Deus? A gente não faz. A gente vive com pecados de estimação. A gente vive achando que está tudo bem e empurrando. E isso vai trazendo doenças. E aqui eu vou entrar uma história da Bíblia. Que é sobre um comandante muito famoso. O nome dele era Naamã. Vamos ler juntos 2 Reis 5. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois, por meio dele, o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Eu imagino Namã, um grande guerreiro, um grande líder de guerra. Ele virou capa de revista, a capa da Forbes, capa de todas as revistas que tu Imagina porque ele liderou uma vitória, ele levou a vitória para casa contra o povo de Jael, Deus havia entregado Jael nas mãos dos, dos inimigos, e Naamã era a bola da vez, ele entrou como líder do exército e venceu a guerra, então ele voltou para casa muito respeitado, muito honrado pelo seu líder, pelo rei, pelo povo, então onde ele andava, ele era visto, ele era venerado, nossa, olha, ele está ali, O nosso líder, o nosso herói, ele ele é um herói para a Síria. Onde ele andava, se fosse hoje, né, era foto com ele, selfie. Ele entrava na lanchonete, todo mundo queria falar com ele. Todo domingo tinha alguém chamando ele para um churrasco, para alguma coisa. Era um cara famoso, todo mundo queria estar junto. Era um homem respeitado, honrado, tinha uma agenda cheia. Ele tinha conquistado uma grande vitória para o povo sírio. Só que a Bíblia fala que esse grande guerreiro estava doente. Ele pegou uma doença, gente, que para a época, no contexto da época, era uma doença que segregava qualquer pessoa. Ninguém ficava perto. E outra, uma pessoa leprosa, ela era considerada alguém que tinha um erro tão fatal que os deuses o castigaram com aquela doença. Era era um castigo dos deuses. Então, essa pessoa com lepra, por ser uma doença muito contagiosa, ele acabava tendo que ser segregado. Ele não podia mais ter a convivência da família, dos amigos, de tudo que ele vivia. No povo de Jael, principalmente, nós temos muitas histórias de leprosos, e no contexto dessa época, havia até bairro de leproso. Eles separavam, tiravam, porque eles não poderiam andar no meio da cidade. E se eles andassem, eles eram obrigados a andar com sinos, pendurados na roupa, porque de longe as pessoas ouviam o Leproso chegar justamente para identificar e as pessoas saírem de perto. Então, imagina o psicológico de uma pessoa com essa doença. Imagina um homem tão requisitado como o Namã, todo mundo queria cumprimentar, todo mundo queria abraçar, todo mundo queria conversar, ele com aquela roupa de general, com aquele olhar respeitoso, com aquele andar de guerreiro valente vitorioso, mas por dentro de uma capa, por dentro de um uniforme, tinha um homem doente. Então, quantos de nós, às vezes para manter a posição, para manter o legado, para manter algumas coisas, a aparência, nós estamos andando como guerreiros, mas por dentro sangrando doentes. E era o dilema que Namã estava vivendo, nós não sabemos quanto tempo ele ficou doente, mas eu sei que esse era o dilema dele. Muitos pais de família, mães, filhos, muitas pessoas estão vivendo essa realidade, pessoas que têm até uma aparência alegre, têm a sua profissão, têm a sua empresa, têm o seu cargo na empresa, mas por dentro está sangrando e talvez ela não tem nem como falar o que ela sente, talvez dentro dela ela nem tem até medo de falar, talvez as pessoas não entenderem, não compreenderem o que ela está passando, o dilema, então preferem segurar para si, então ela caminha algum tempo, alguns meses, alguns anos, carregando dores que não podem ser divididas. E essa era a realidade de Naman. E para a gente, depois vou entrar mais a fundo na história de Naman, mas essa, essa doença, a lepra, ela causa vários sintomas, eu anotei três principais aqui. Um dos sintomas é a paralisia dos membros, dos braços, das pernas. Outra, outro sintoma é insensibilidade ao toque. Ela, a pessoa que tem lepra ela perde a sensibilidade. E outra, outro sintoma é esterilidade. Eu percebo que esses três sintomas são muito parecidos com os sintomas nos quais carregamos quando pecamos. O pecado traz esses três sintomas na nossa vida. Primeiro, como eu comentei de domingo passado, ele paralisa os nossos movimentos, braços, pernas. Uma pessoa que está acorrentada numa vida de pecado, ela tem muita dificuldade em se mover, em se movimentar, em em se defender, porque a gente usa os braços, as mãos, para se defender, as pernas para correr, a perna para andar, para ficar de pé. Então, nós perdemos as forças, a mobilidade. E o pecado faz isso com quem está vivendo assim. Se você viu, semana passada, uma pessoa pesada pelo pecado, ela consegue até caminhar, mas com muita dificuldade, com muito cansaço, uma vida muito pesada, muito dificultosa. Outra coisa que o pecado faz com a gente é insensibilidade. Você vê pessoas fazendo maldades tão grandes, roubando, até matando por coisas tão sem valor, porque são pessoas que não têm nenhum pingo de sensibilidade. Matam por qualquer motivo. Pessoas que estão em posições de influência na sociedade, estão corrompidas pelo dinheiro, desviando milhões de de reais, podendo investir numa sociedade, num bairro carente, mudando a realidade de pessoas, de famílias, mas por insensibilidade ele prefere colocar no próprio bolso e deixar a família sofrendo. Isso é insensibilidade sim ou não, gente? Uma pessoa que não tem um pingo de sensibilidade, de ver família sofrendo e simplesmente uma desigualdade incrível, uma discrepância enorme, porque isso é insensibilidade. E vamos trazer para a nossa realidade nós aqui sermos insensíveis com pessoas próximas, com parentes, com amigos, ver pessoas às vezes, às vezes precisando de um tempo de conversa, de uma ajuda, e a gente às vezes não se move, não faz nada. Isso é insensibilidade. A gente precisa per- perceber eu estou dando quase um diagnóstico clínico aqui. Se você perceber esses sintomas na sua vida, é porque o pecado está muito forte. Você está vivendo uma vida muito carnal. E outra coisa esterilidade. Esterilidade não somente no literal, mas uma pessoa que está vivendo uma vida acorrentada no pecado. Ela não cria mais nada, ela não, não sai mais nada dela. é uma pessoa que não tem mais ideias, não... não, não ela está vivendo aquela vida no automático, sem produzir nada, não produz nada, só sobrevive. É uma pessoa que está vivendo no pecado. Então, se você perceber qualquer um desses sintomas, em nome de Jesus, hoje é dia. De eu e você recebermos vida do Senhor. Porque Ele está aqui não para nos condenar. Eu não estou aqui condenando ninguém. Eu não estou aqui botando um dedo em ninguém. Eu estou aqui apenas dizendo os efeitos do pecado. Agora, também estou trazendo um caminho. Entrega a sua vida ao Senhor, que Ele vai mudar tudo que você está vivendo. Pode ter certeza se você entregar a sua vida a Deus, essa dificuldade de movimentação que está na sua vida, essa paralisia, essa insensibilidade, essa esterilidade, vai sair em retirada, e você vai se tornar uma pessoa produtiva na vida, você vai se tornar uma pessoa sensível, uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa que se entrega para o próximo, uma pessoa que que não não deixa ninguém sofrer perto, e vai ser uma pessoa que vai sempre se movimentar com facilidade, porque... O fardo de Jesus é leve. Jesus chama aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão cansados. Vinde a mim, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você vai conseguir carregar. Porque o fardo da condenação realmente é pesado, mas eu e você não devemos carregar, porque Cristo já pregou esse fardo na cruz. Você acredita nisso, amém? Isso é o efeito. Essa doença de Namã é muito parecida com o que o pecado faz. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Não tem outro caminho. O pecado ali, é uma reação química na vida. Você teve contato com isso na, na hora, você já está numa, num, num, num efeito de morte. O efeito do pecado é a morte. Mas graças a Deus existe um dom gratuito da vida eterna que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a decisão de hoje é essa. Porque eu e você, nós não conseguiríamos sozinhos sair dessa garra do pecado nós sozinhos não vamos conseguir nos livrar dessa doença que está impregnada na nossa pele. É uma doença que não fica só em nós, mas é também contagiosa, é uma doença que, que também influencia outras pessoas. Mas se eu e você decidirmos por Jesus, nós vamos sair daqui sarados em nome de Jesus. E como eu estava dizendo, né? eu e você precisamos decidir o quanto antes. A gente adia muitas decisões. Tem coisas, como eu falei no início da palavra. Eu gostaria muito que hoje à noite, ou essa semana, no máximo, você fizesse uma lista de algumas decisões que você precisa tomar, que vão mudar o curso da sua vida, vão mudar a direção. Coloque todas elas nas mãos de Deus. Provérbios diz o seguinte, consagra ao Senhor os seus planos. E ele, e essa pessoa que consagra, ela é próspera em tudo que faz. Então você quer ser próspero, coloque esses planos essas decisões todas nas mãos de Deus e você para esse ano vai ser uma vida próspera diante do Senhor enquanto você não toma decisões difíceis eu anotei uma frase aqui que se você puder anotar no teu coração, na tua mente, no celular em qualquer lugar, tomar decisões difíceis custa caro mas não tomá-las custa tudo então tem decisões que enquanto nós não tomamos está custando a vida a gente está perdendo vida por falta de decisão, a gente está empurrando muita coisa, está entulhando muitas decisões, e essa vida está vivendo uma uma vida pesada, uma vida desgastante, porque você precisa tomar decisões, e são decisões, às vezes, difíceis de tomar, são decisões corajosas. Eu e você precisamos nos encorajar em mudar esse estilo de vida que estamos vivendo. Então, o comandante mãe ele estava ali e ele tomou a decisão. Eu vou trazer daqui a pouco o caminho da cura de Namã. Mas para você ver alguns sinais de que o pecado está, assim, tomando um espaço na sua vida. Primeiro que a doença da minha vida e da sua vida, ela é o pecado e não adianta. Só que eu aprendi com a minha líder de adolescente, quando eu era adolescente, há pouco tempo atrás. Por que você riu? Não estou entendendo a, a mensagem. Há pouco tempo atrás, senhoras e senhores, eu era adolescente, vou voltar aqui antes que você rir de novo. E ela falava assim com a gente, ela ensinava a gente a orar. E ela falava assim, orem, ela era bem assim enérgica com a gente, e a gente orava, e ela falava assim, quando você pedir perdão ao Senhor sobre os seus pecados, não fale assim, Senhor, Deus do Universo, perdoe os meus pecados. Isso é muito genérico. Isso é um jeito de falar para quem você não tem intimidade. Se você quer ter intimidade com o Senhor, primeiro, o pecado tem nome. Então, quando tu fala, perdoe os meus pecados, tu está generalizando, tu está de, tá de, atenuando o... o, o o que você está fazendo? Agora, se você quer ter uma intimidade com o Senhor, comece a falar nome de pecado. Comece a falar detalhes. Se você quer ter uma vida íntima com o Senhor, comece você abrindo a sua intimidade com Ele. Porque é muito fácil a gente falar assim genérico, né? Ah, Senhor, perdoe os meus pecados. Quais são? Tem nome. Então a gente começa aí. E o pecado tem nome, eu trouxe algo. A gente tem uma lista, né, gente? Se a gente pegar a nossa lista de pecado, vai ser aquele rolo assim que a gente vai jogar, vai desenrolar assim uns quilômetros, né? Mas para a gente não ficar com muita, muito tempo aqui, para a gente contar todos, eu trouxe alguns pequenos. Um dos pecados que nos trazem doenças, até emocionais, são problemas, por exemplo, na família. Problemas que acontecem, erros, falhas, traumas. Que a gente vai carregando aquela falta de perdão, aquela falta de, de alinhamento. Então, a gente às vezes até suporta a pessoa, mas a gente evita estar nos ambientes que elas estão. A gente acabou de passar de final de ano, né? Natal, ano novo. Às vezes você até deixou de ir naquela festa fam- da família porque aquela pessoa está lá. Você não quer estar tá lá, mas você perdoou porque você é crente. Oh, que bênção! Mas como é que tu perdoa e tu não consegue estar tá no ambiente? Imagina se Deus que falou que nos perdoa, mas se Ele fizesse isso. Ó, oh, te perdoou, mas eu não quero estar tá onde tu está. Estava morto. Eu dependo dele para viver. Deus me perdoa todos os dias. Quantas vezes for preciso porque Ele deu a vida para eu morar no céu com Ele. Foi um preço muito alto. Por isso que a Bíblia fala que nada pode me separar do amor de Cristo. Porque foi um preço muito alto pago por mim. Agora eu e você não estamos dispostos a pagar nenhum preço não, eu te perdoo, mas não cruza comigo, não vou estar perto de você, e a gente muda, muda de cidade, muda de igreja, muda de bairro, muda disso, muda aquilo, é fácil, é só fugir, então esses problemas, por, por mais que você fuja, esses problemas vão te adoecendo, e tem gente doente, carregando problemas familiares, e quem sabe hoje é o dia de você dar um fim nessa história. Hoje é, você, hoje é o dia de você decidir, sarar nessa, nesse assunto. Porque a decisão é tua. Você pode escolher, resolver logo esse BO aí e pedir perdão ou perdoar de uma vez ou ficar continuando carregando esse peso nas costas dessa pessoa que tu carrega. Sempre que vo- Quer ver uma, um exemplo? Vou fazer um exercício com você agora aqui. Lembre dessa pessoa agora. Se você sente alguma coisa estranha, é porque ainda tem coisa errada para ser resolvida, toda vez que você lembra de alguém, que aquela pessoa te traz um desconforto, é porque você precisa ter um alinhamento com ela, meu Deus pastor, eu lembrei de tanta gente aqui, quase que eu tive um surto, então você precisa resolver bastante coisa. Mas se você não decidir, você não vai ser curado, você vai ficar carregando essa doença o resto da sua vida. Outra coisa, comparação. É outra coisa que traz muitas doenças. Hoje vivemos num num tempo de muita comparação. Onde as redes sociais que mostram apenas o melhor do dia. Ninguém pega uma dengue e tira uma selfie. Tô com dengue, é nós. Ninguém faz isso. Agora, quando a gente vai no restaurante, tem aquele prato bonito, aí tu está comendo miojo em casa, aí a pessoa bota assim, aquele, um monte de coisa bonita, sim um lugar bonito, você, poxa, ele está lá, eu estou aqui. Aí tu fica se comparando. Poxa, ó, comprou um carro novo, poxa, viajou. Aí tu começa a julgar, aí tu começa a pensar, aí tu acha que tu não é amado, Deus não está cuidando de você, porque tal pessoa está fazendo? Parece tão simples, mas isso acontece, gente. Isso acontece em muitas famílias. Coisas pequenas, que algumas pessoas fazem, colocam em alguma rede social, outras pessoas veem e a pessoa acaba se comparando e aquilo vai adoecendo. Gente, não se compare. Sabe o que tu faz para isso ser curado em você? Agradeça o que você tem. Enquanto você continuar reclamando pelo que você não tem você não vai ser curado pelo que você já tem, Agradeço o que você tem, o que, que eu tenho, é isso, essa é a medida que o Senhor me deu, amém, glória a Deus, obrigado Senhor, é o que eu tenho, glória a Deus, eu tenho algo, a gente tem muitos motivos para agradecer, só que a comparação faz o quê? a gente ser ingrato com o que já temos, e ficar correndo atrás do que nós não temos, essa corrida a gente cansa, essa corrida, ai, é uma história de uma menina que nós trabalhamos lá em Itajaí, não estamos juntos, nas jovens, ela veio contar o testemunho, que ela foi trabalhar numa loja, numa loja de bolsa, de roupa, assim, num nível bem alto lá da cidade, e ela atendia muitas mulheres, e ela acompanhava o Instagram dessas mulheres, e ela via o estilo de vida incrível que essas mulheres viviam, e não era a realidade que ela vivia e ela começou a tentar acompanhar esse nível de vida, e foi atrás, e foi tentando viver, mas ela não conseguia, e isso trazia para ela um desconforto, porque ela queria viver aquilo que ela via, porque ela se comparava, e são palavras dela, gente, eu não estou inventando, só estou contando algo que ela contou. E ela foi nesse ritmo, ela não conseguiu, ela começou a ter muita ansiedade, ficar muito ansiosa, correndo atrás de muitas coisas, não conseguia viver o estilo de vida que ela queria viver, o que aconteceu? Ela entrou numa depressão profunda, e ela foi numa depressão tão profunda que ela estava. Em dire... Ela decidiu num dia normal, sem avisar ninguém, ela deixou a moto dela e foi, ela mora, mora em navegantes, foi para o mar para entregar sua vida no fundo do mar. E era meio um inverninho já assim, e ela foi, e não tinha ninguém na praia, e ela foi andando até o fundo, até ela, ela, ela pensou, eu vou andar até onde não der pé, as ondas vão me levar, e a minha vida vai pronto, e é assim que eu, que eu vou decidir e simplesmente ela ela apaga e quando ela acorda tem um homem carregando ela e deixa ela na na areia, era um homem que estava longe, viu, percebeu que ela estava em direção ao fundo do mar e falou, olha, eu vou correr atrás dessa menina, que ela vai fazer coisa errada, ele foi lá, ele foi lá, pegou ela, ela já estava se afogando, pegou, devolveu ela, E ela viu ali Deus cuidando da vida dela. E ela ali entregou a vida dela para Jesus. E hoje ela agradece ao Senhor por esse livramento. Ela entendeu que o que estava adoecendo ela era a comparação. E onde ela chegou? Ela entendeu que ela é amada pelo Senhor, sim. Porque o que acontece? A gente acha que nós não somos amados. Porque aconteceram coisas terríveis na nossa vida. E a gente se compara com pessoas que aparentemente estão vivendo uma vida muito mais legal do que a nossa. E a gente fica começando a achar que Deus não gosta de mim tanto quanto aquela pessoa. E foi onde essa menina chegou. Mas glória a Deus que deu tempo de salvar ela. E ela está hoje contando testemunho, falando, gente, não se comparem, vocês são amados por Deus, na medida que você é amado e você não tem, não existe um mais amado do que o outro, existe uma medida de amor, essa medida é eterna, não tem começo, não tem fim, eu e você não fazemos nada para Deus que vai fazer Deus amar mais a gente, mas também a gente não vai fazer nada para Deus que vai fazer Deus amar menos a gente, Deus ama a gente e pronto, você acredita nisso ou não? Você pode aplaudir esse amor que é eterno? E a comparação quase tirou a vida da menina. Outro problema nosso que a gente carrega, que vai adoecendo, procrastinação. Eu costumo dizer que a procrastinação é é o prolongamento da preguiça. É um nome mais chique para dizer que o cara é preguiçoso. Mas não, é procrastinador. É assim, ele deixa para depois. Não é que ele não quer fazer, é que ele vai deixar para amanhã. Aí amanhã não vai dar também, aí tu empurra para depois. Aí não, essa semana não vai dar, gente, é tá muito corrida, tu empurra para outra. Gente, isso é uma coisa que adoece. Não vou nem perguntar aqui quem quem já viveu isso. Porque é complicado, a procrastinação ela nos adoece. Ela vai trazendo uma expectativa frustrada. E aí você olha para trás, vê o tanto de tempo que já passou e você não decidiu algumas coisas, você precisa decidir e você deixa para depois e vai empurrando isso, vai te adoecendo. Então, assim, isso é algumas, alguma lista. Né? Então, voltando para a história de Namã, Namã teve todo um processo na cura dele. Primeiro, ele ouviu um conselho. O provérbio diz assim, ó aquele que, aquele que procura se isolar, acabará mal, mas... Aquele que busca por muitos conselhos será bem-sucedido. Muitos de nós, você vai concordar comigo que tem alguns dilemas da sua vida, que você vive e você carrega até hoje na vida adulta, porque foram conselhos dos seus pais que vocês não ouviram. Quem está comigo aí? Quem aqui deixou de ouvir algum conselho do pai na adolescência, que hoje está sofrendo algumas coisinhas, Pô, tem muita gente obediente aqui, meu Deus, gente Rapaz Me assustei pensei, Não, todo mundo é igual eu, né? Falei, não, tá, desculpa, gente, sou pecador Porque a gente tem uma dificuldade em ouvir conselhos Em ouvir apontamentos Então a gente A gente deixa de viver algumas coisas boas Porque a gente não ouve ninguém E Namã ouviu Como assim? Na casa de Namã trabalhava uma menina uma adolescente. E ela sabia, ela conhecia um profeta, Eliseu, da cidade de Samaria, que ele poderia curar Naamã Então ela chegou em casa e falou assim, olha Naaman, eu conheço um profeta que ele tem muita intimidade com o Senhor e ele pode te curar se você for lá. Agora você imagina, um homem, um guerreiro, um homem bruto igual Naamã um chefe do exército, não era um cara muito fofinho, né? era um cara meio ríspido, coronel, estava doente, cheio de dilemas, parar para escutar uma menina, uma escrava, ele não ia escutar, normalmente não se escutaria. Só que ele foi humilde. E é aí que está, a gente tem que entender, gente, que muitos conselhos precisam ser ouvidos. No casamento, por exemplo, a, maior, a, me, a melhor pessoa que vai te dar os maiores conselhos, homens, cadê os homens, estão aí não? A melhor conselheira da tua vida é a tua esposa, cara. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós somos muito orgulhosos. A gente tem uma dificuldade de ouvir a esposa da gente. A gente, assim, a gente... A gente está... Tá, vou dar um exemplo de teimosia nossa. A gente está andando de carro numa cidade que a gente não conhece. Os rapazes já riram, já, já sabem onde é que eu vou chegar. Né? Aí a mulher muito humilde, ela sabe ouvir, ela, ela é tranquila para ouvir conselho, aí ela fala assim para você, amor, vamos pedir informação? Aí você, não, eu sei para onde eu estou indo. Ó, oh, que homem, uau. Não sabe de nada. Está perdido. Mas ele não é humilde o bastante de parar, baixar o vidro e falar, moço, onde é que eu estou? Não, ele vai. Ele acha na cabeça dele que ele vai achar o caminho. E não vai achar o caminho. E a mulher está ali, amor, para aqui no posto, aqui tem um moço ali. Eu, eu peço. Não, amor, não precisa. Eu sei aonde eu vou. Conte com a minha hombridade. Não vai dar certo. Você vai chegar em lugar nenhum. Nós temos dificuldade de ouvir. Aí a gente deixa de viver grandes coisas, porque a gente não ouve. Sabe por quê, gente? A, a esposa ela, ela tem o um poder na casa de edificar o lar. A mulher ela tem conselhos incríveis para trazer direções para o marido e ele acertar em muitas coisas. Só que a gente não é humilde para ouvir. Muitas decisões que eu tomei na minha vida Sem pedir conselho para Keila, só deu ruim Outras que eu tive a capacidade de pedir conselhos Deu muito certo Porque Deus não abençoou só o João Abençoou o João e a Keila, abençoou a família Então tem que ser em conjunto, tem que ter humildade para isso e, Às vezes a gente não tem humildade, a gente não ouve Ah, a mulher sabe de nada ah, lê, 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 lê. Então tá, vai lá Vai, você vai ver onde tu vai chegar A mulher está ali para te dar um conselho Para te, te ajudar Aí tem um contrário, né? Ah, pastor, mas está falando que a gente precisa ouvir, mas minha mulher não me ouve. Eu falo para ela, mas sabe por que ela não te ouve, cidadão? Porque você, muitas das vezes, é grosso. Você não é um cara que tem, vou dizer assim, bem a grosso, você não tem moral para falar. Porque você não inspira, você não cuida bem da família. O que a Bíblia diz? O homem, o marido, tem que dar a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. E às vezes você não é esse cara que dá a vida. Então está ali, né? A mulher é muito fácil, só para você perceber, geralmente nas igrejas, os maiores movimentos de igrejas são com mulheres. Porque as mulheres são mais fáceis de ouvir, elas se quebrantam mais, elas oram, elas falam os nomes dos pecados, porque elas querem uma limpeza. Como é que o homem faz? Pai do Senhor, Deus, tudo bem? Chega na igreja assim, né? Estou aqui né, para te adorar, perdão aí pelas coisinhas que tem feito aí, né? O homem é assim, ele, é Durão, firme, não pode mostrar fraqueza. E a mulher não, Deus, ah! já chega chorando. Já se entrega. A mulherada é incrível. Um pau mostrar as mulheres aí, gente, por favor. As mulheres são demais. E o homem tem essa dificuldade, gente. E às vezes o homem não tem, assim, aquela moral dentro de casa para trazer um conselho e todo mundo ouvir. Porque ele não é o homem que representa Deus na casa. E a gente precisa ver a nossa postura, o nosso dia a dia, o nosso carinho com a nossa mulher, o nosso, sabe, a, as coisas boas que nós plantamos, porque Deus vai dar direções para o homem. O homem traz a direção para a vida. O homem é o um sacerdote, é o líder. Mas ele precisa da mulher para caminhar sobre essa palavra do Senhor. Não existe maior e menor, existe funções. E se todas as funções estiverem bem posicionadas, a família vai ser muito bem-sucedida. problema é que às vezes a gente... Então, na mãe ele ouviu o um conselho. E ele pediu ao rei, o rei liberou, ele liberou uma equipe, ele foi. Quando ele foi, ele passou por um problema que provavelmente todos nós aqui já passamos. Quando a gente está com uma vida com Deus assim, inicial... O que, que a gente acha? A gente começa a criar o nosso Deus, a nossa imagem e semelhança. A gente esquece que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. O que, que a gente faz? A gente cria o nosso Deus. Aí a gente começa a criar o modo que Ele tem que agir, a forma que Ele tem que fazer. E a gente se frustra, porque não é sobre esse Deus que estamos falando. Estamos falando sobre um Deus soberano, aquele que cuida, nos ama. Tem um melhor, o que a palavra diz? Os planos dEle são mais altos, são melhores do que os nossos. Os planos que Ele tem para nós é de nos prosperar, de nos abençoar, de quando falarmos Ele nos ouvir. Esses são os planos que Deus tem para nós. Só que a gente cria um Deus que vai resolver o que eu crio aqui embaixo. E eu crio a minha agenda e entrego para Deus. Oh, Deus, eu preciso que eu aconteça aqui essa semana. Se não acontecer, eu estou lascado. Aí Deus olha assim, tá, e a minha lista? E o que eu preparei para que você seja na terra? E a gente vai se frustrando. E aconteceu com o Naman. Quando o Naman chegou na casa de Eliseu, primeiro que Eliseu nem recebeu ele assim, Eliseu meio que, eu imagino, não sei que lembra, a porta de casa, ele falou de dentro, ó, oh, tu quer ser curado? Vá lá no Rio Jordão, mergulha sete vezes, na sétima vez você vai levantar curado. Aí ele olhou, Rio Jordão? Ah, eu não vou... Primeiro, que eu nem fui recebido. Por quê? Na mãe era um homem de honra. A gente leu no texto que ele era um homem honrado e respeitado. Então, já feriu o ego dele. Porque ele achou que ele ia chegar na casa de Eliseu, ia ter um cortejo. Uau, chegou o general. Vem aqui, senhor. Temos uma mesa, um café, um chá para o senhor tomar. Vem aqui. Chame as pessoas. Vamos aqui. Não. Sabe por quê, gente? Para Deus, todos nós somos iguais. Não tem maior e menor importância, nós todos somos amados por Ele. Seja qual for a nossa classe social, seja qual for a nossa experiência profissional, seja qual for o meu diploma, seja qual for o o meu histórico na Terra, Deus me ama, e isso é maravilhoso saber disso. Porque a gente encontra na igreja todos os níveis de pessoas, e todas elas estão iguais perante o Senhor, e isso é maravilhoso. Então, Naaman chegou achando que ele ia ter um cortejo, como ele teria lá no povo dele, mas não teve. Então, isso já quebrou o ego. Aí, ele chama Namã para fazer algo que ele não gostou muito. Aí, o que que responde? Ah oh, eu não vou no Jordão. Por quê? Primeiro, que é um rio feio, eu não gosto, é um rio sujo, assim, meio turvo. Lá na minha cidade, na minha terra, tem rios muito mais bonitos, muito mais legais. Então, você poderia mandar eu mergulhar lá nos rios da minha cidade. Lá são muito mais legais do que o Jordão, eu não vou. E sabe o que que Naamã fez? Volto para casa, acabou esse negócio de cura, esse negócio de Deus, não quero mais saber. Virei as costas. É o que muita gente faz. Muita gente vira as costas para Deus porque o modo de Deus é diferente do nosso modo. E a gente se frustra, a gente cria um monte de agenda, a gente cria um monte de coisa que acha que Deus tem que fazer por nós, Deus não faz o que a gente faz? Se frustra com Deus. Tem muita gente frustrada, tem muita gente caminhando pelo mundo, pela vida, Perdido, sem direção Porque criou um Deus Que não era o Deus verdadeiro Esse Deus que é falso Não fez o que tu queria E você acabou virando as costas Como Naaman decidiu ó, Eu não quero mais ser curado Já que não é do meu jeito, vou embora Naaman fez isso Aí Ele foi embora, só que pela sorte de Namã, A palavra diz que ele estava com alguns servos E olha só que interessante Segundo Reis rei 5 e 13 Mas os servos de Namã lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz para que você se lave e seja purificado. Como é importante estarmos rodeados de pessoas de bem? porque são pessoas que vão nos trazer direções, caminhos, conselhos. E, por muita sorte, talvez, de naamã ele era um homem que sabia ouvir. Apesar das suas atitudes ríspidas, apesar de ser um homem durão, que ele não aceitou mergulhar no Jordão, não aceitou o modo que Deus criou, que às vezes você você veio aqui hoje à noite criando uma expectativa. Eu vou na igreja, eu tenho algo. Eu sei que Deus te ouve, porque Deus é Pai. Deus não é só Senhor, Deus é Pai. E é um Pai generoso, um Pai amoroso, que entende as nossas necessidades. Só que que talvez Ele vai fazer de uma forma, vai criar um processo diferente daquele que a gente cria uma expectativa. Muitos de nós, quando começamos a caminhar com o Senhor, a gente acha, não, amanhã já vai estar tudo resolvido. Os meus problemas, meu marido vai virar um santo, a minha esposa vai virar uma santa, meus filhos vão ficar tudo obediente, uma bênção dentro de casa. Não, quem sabe tu vai sair daqui e tu vai voltar para um caos de novo. Vai voltar para o mesmo problema. E você vai se perguntar, poxa Deus, eu fui lá, recebi a tua palavra, adorei o teu nome, fiz tudo o que devia fazer e o senhor não fez nada? Não, peraí, não é assim que Deus faz. Primeiro, Ele vai realizar uma obra em você. A primeira pessoa que precisa ser transformada sou eu. E a partir da minha transformação, vai ser gerado transformações em pessoas que estão em minha volta. Então, quem sabe, um dos geradores dos problemas que você tem vivido, são vocês mesmos. Eu sou um dos problemas da minha vida. Eu sou um dos problemas do meu casamento. Eu sou um daqueles, quando gera algum problema, eu sou um, um dos que gerou também. Eu não sou um santo, nem minha esposa é. Então, ele vai criar em mim um processo. E quem sabe esse processo em mim pode demorar meses, anos. E a gente temozinho do jeito que a gente é. A gente é, começa a achar que Deus não está fazendo nada. Mas na verdade Ele já fez um monte de coisa e você não percebeu. Se você olhar para trás, você é uma pessoa muito melhor do que eu no passado. Se você olhar nos últimos dez anos, olha como você tem melhorado como pessoa. Isso é o um processo de Deus na tua vida. Daqui a pouco esse processo termina E aí começam as bênçãos a ser transbordantes Aí você vai ver as coisas acontecendo Mas você e eu precisamos decidir, decidir ser curados A doença está em nós e Às vezes a gente está olhando só em volta O problema tem em todo mundo, menos em mim Então ele vai lá, ele ouve esse conselho E sabe o que eu percebo muito forte aqui? O alho não quiser subir, já vamos para o final O servo de Naaman fala assim, olha, olha Naaman, poxa, ele te pediu algo tão fácil, se fosse algo difícil você não faria. Sabe qual é o nosso problema? Coisas difíceis nós conseguimos fazer, agora as coisas fáceis a gente deixa para lá. Não é assim, gente? O que é mais difícil a gente dá jeito, a gente resolve, a gente carrega, a gente faz. As coisas fáceis a gente deixa passar tudo. A gente deixa coisa besta, coisa pequena, coisa que eu poderia resolver e eu não faço. O mais difícil, sabe o que é o mais difícil que você tem feito? Carregando esse fardo que você está carregando. Vivendo tantos anos com esse casamento todo desalinhado, cheio de amargura, sem prazer na vida. Talvez era só um perdão resolvia tudo isso. Só te sentar na mesa e falar, amor, eu preciso te contar um negócio. E abre, abre o teu coração, conta o que você precisa contar, peça o perdão, quem sabe, tem anos que aconteceu, quem sabe foi semana passada. Quem sabe ontem você falou de uma forma que não agradou a sua esposa e você vai deixando acumular. É tão fácil falar, poxa, meu, desculpa, eu estava nervoso ontem. Falei que não, do jeito que eu não deveria, me perdoa. Isso vai gerando em você um processo de melhoramento. Como quando você vai se curando desses problemas, você vai ficando melhor e mais limpo e mais puro. O problema é que o, o fácil a gente não faz. Qual é o mais difícil? Carregar esses problemas. É muito mais difícil, gente, viver do jeito que a gente está vivendo do que realmente decidir. E da mãe que depois desse conselho, o que, que ele faz? Assim desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado e tomou-se e tornou-se como a sua pele tornou-se como uma de criança. Sabe o que, que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida? Ele vai trazer um renovo tão grande Que até as feridas, até as cicatrizes vão sumir Você vai se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura Um novo pensamento, um novo sentimento Mas quando eu e você realmente decidirmos Hoje é uma noite de decisão para a minha vida e para a sua vida